0: Bem-vindo ao Nota 20 desta semana, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato.
1: Viva, como está?
0: Tudo bem. Professor, no programa de hoje vamos abordar a questão do multitasking, ou multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo gera distração nos alunos e que impacto tem isso na aprendizagem? É o que vamos saber com Sandra Fernandes, professora da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Antes, vamos à sondagem desta semana. Perguntámos aos nossos ouvintes, enviar mensagens e conseguir ouvir tudo o que o professor está a dizer... Foi a pergunta que nós colocamos. 43,5% respondeu que só as raparigas conseguem, 56,5% respondeu que é impossível para todos. Professor, não há grande consenso sobre esta matéria?
1: Não há grande consenso. Eu estaria mais do lado da maioria. Diria que é prejudicial para todos. Embora, ao que parece, mas é isso que vamos ver durante este programa, ou é isso que vamos aprender durante este programa, as raparigas talvez tenham mais alto lhes permite evitar os efeitos negativos do multitasking. É isso que vamos saber, mas é prejudicial para todos. A ideia de que é possível estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem, da mesma maneira, parece que não é verdade, parece que é um mito.
0: Já vamos saber porquê. No programa de hoje vamos abordar a questão do multitasking em contexto de aula. A nossa convidada é a professora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. O interesse pelo comportamento humano começou na adolescência, inicialmente a ideia era ser psicóloga clínica e foi por um acaso que Sandra Fernandes se tornou professora. A pedido de um professor concorreu uma vaga para assistente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e já lá vão 20 anos. Professora Sandra Fernandes, bem-vinda ao Nota 20.
2: Olá, muito obrigada.
0: Professora, o, que nos, o tema que nos junta esta semana aqui neste programa é o multitasking, ou seja, o fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode parecer muito positivo e até muito moderno, mas não é, sobretudo quando estamos a falar em crianças e jovens em contexto de aprendizagem. É assim?
2: Exatamente. E já agora aproveito para começar por comentar o resultado também da sondagem, não é, porque as opiniões dividiram-se claramente e vai de facto ao encontro daquilo que a literatura científica nos diz, ou seja, nós não temos resultados que sejam consensuais, os resultados não são consistentes, temos estudos que mostram que em algumas circunstâncias os rapazes parecem até ser melhores do que as raparigas, outros em que se verifica o padrão oposto e talvez uma grande parte dos estudos mostra que não há diferenças, entre os rapazes e as raparigas, e concordando com a opinião do professor Nuno Crato, de facto ambos rapazes e raparigas são, são prejudicados, e uhum. sim, neste Já... sentido todos nós somos prejudicados com
0: Já vamos detalhar essa questão de género, gostava de recuperar a pergunta inicial, o multitasking é, é um mito ou não?
2: Sim, é um mito. É um mito e é um mito, uh, uh, mesmo o facto de se dizer que atualmente as, os jovens de hoje uh, conseguem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, uh, é um mito e é um mito preocupante. E é preocupante. Porquê? Porque, uh, ao contrário daquilo que se pensa, os jovens, as crianças que... que, que hoje em dia, não estão a nascer com uma arquitetura funcional, cognitiva, neurológica, diferente das gerações anteriores e o nosso cérebro, o nosso e sublimo, não lida com a multitasking. É prejudicado quando faz várias tarefas em simultâneo.
0: Sandra, porquê é que as crianças não resistem à tentação de fazer várias coisas ao mesmo tempo?
2: Bom, há vários fatores que podem estar na origem dessa dificuldade em resistir à tentação. Podemos começar talvez por falar de, de uma questão mais pragmática que tem a ver com a acessibilidade dos dispositivos eletrónicos, com o acesso facilitado à internet, no ambiente de aprendizagem, no ambiente escolar. Um, também temos que ter em atenção os argumentos que são encontrados nos estudos de autorrelato em que uh, a maior parte dos estudantes diz que uh, quando acede à internet em contexto de sala de aula porque a aula está a ser aborrecida, ou porque não estão com muito interesse, ou porque uh, estão com uh, desejos de comunicar para o, para o exterior. No fundo isto resume-se também a alguma falta de motivação intrínseca para os conteúdos, uh, os conteúdos escolares, e não apenas isso, uh, o próprio controlo inibitório destes comportamentos nos jovens e nos adolescentes ainda não está completamente conseguido por questões de maturidade anatómica, nomeadamente ao nível do nosso córtex pré-frontal por exemplo Mas quer dizer
1: nós já sabemos que as aulas só raramente podem competir com um jogo eletrónico, não é? Portanto, Sim, nós temos que, temos que tentar sempre criar nos jovens esta ideia de que é preciso estar concentrado que é preciso tentar perceber as coisas e, portanto, Exatamente. desse ponto de vista está, está de, estamos de acordo.
2: Sim, e uh, eu citava uh, uma expressão que é muitas vezes citada nos estudos neste âmbito da Associated Press, em 2010, em que se dizia que dificilmente um professor será tão interessante e apelativo quanto uh, o YouTube. Uh, isto, uh, aliado a uma pouca motivação intrínseca para, o, eventualmente, o o conteúdo escolar e o aborrecimento que muitas vezes é incutido na, na, na situação de sala de aula, um, acaba por, por, acabamos por ter aqui dois aliados que são muito fortes e é uma competição ingrata, não é? Entre o professor e, uh, e estas, estas novas tecnologias que são tão
0: atrativas. Sim. Portanto, se bem compreendido, o lado do aluno uh, deve haver um grande autocontrole. O autocontrolo é a chave para, para, para conter essa. essa, essa...
2: Exatamente.
0: pelo multitasking e por fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto assistam a uma aula ou enquanto faz os trabalhos de casa, é isso?
2: Exatamente, são chamados os comportamentos autorregulatórios. E portanto, isto já agora pega um bocadinho também já naquela questão do, do, das diferenças de género, muitas vezes estes comportamentos auto-regulatórios parecem ser mais eficazes no caso das raparigas do que dos, dos rapazes embora as diferenças sejam súbteis mas a verdade é que em algumas circunstâncias se manifestam e hum, esta dificuldade em uh, ter esta autonomia, ter estratégias que inibam uh, uh, o acesso à informação irrelevante é fundamental para não se deixar cair, digamos assim, nesta tentação das distrações uh, off task como é chamado na literatura científica não é? Portanto, fora daquilo que é a tarefa principal, que é estar atento
1: a uma aula. Portanto, se eu estou a entender bem, a vantagem que terão as raparigas em relação aos rapazes, e já se sabe que isso é discutível, não é tanto a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é mais a capacidade de evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Portanto, de aplicar um conjunto de estratégias Sim. que são consideradas estratégias que, Uh, se enquadram naquilo que é chamada a literatura da autoeficácia para a aprendizagem autorregulada. Ou seja, conseguem evi evitar comportamentos que são negativos para o sucesso, o sucesso escolar. E têm a crença de que são capazes de o fazer. E, nesse sentido, conseguem uh, evitar comportamentos negativos e contêm que optar entre fazer um jogo, ou fazer uma pesquisa na internet, ou estudar para ter sucesso num teste, vamos ter as raparigas a conseguir tomar uma, uma decisão mais acertada do ponto de vista do sucesso académico do que no caso dos rapazes, sim. Uhum. Aí há um maior consenso na literatura.
0: E em relação ao desempenho académico, o que é que nos diz a ciência sobre o impacto do multitasking no desempenho futuro dos jovens nas escolas, na escola? Sim. Ele tem efeitos negativos? Tem.
2: Claramente. Uh, o, quando fazemos várias tarefas ao mesmo tempo, o que acontece é que duas das nossas funções uh, cognitivas consideradas fundacionais, básicas, uh, que são a atenção e a memória de trabalho, são prejudicadas. A partir do momento em que a nossa atenção é prejudicada e sofre uma interferência, nós vamos notar um prejuízo na nossa capacidade de compreender, de aprender, não é? Primeiramente, aprender, compreender, armazenar e recuperar informação. Tudo isto é fundamental em contexto de, de aula. Portanto, existem várias teorias da psicologia cognitiva que nos explicam este, este prejuízo, mas talvez possa resumir isto em dois grandes aspectos. O primeiro tem a ver com a nossa capacidade cognitiva que é limitada, ou seja, nós tem, não temos recursos infinitos, eles são finitos. Quando são dedicados exclusivamente a uma tarefa, nós conseguimos ter aquilo que se chama, dizemos habitualmente, foco, é? naquela tarefa e geralmente fazemos, conseguimos concretizá-la adequadamente com, com erros mínimos, mas quando adicionamos uma tarefa e geralmente é irrelevante para a principal, vamos ter que dividir esses recursos. Essa divisão obrigatoriamente vai trazer prejuízos na tarefa principal, neste caso o estudo. Quando as tarefas partilham recursos da mesma natureza, que é o que acontece, por exemplo, numa sala de aulas, estamos a ouvir informação verbal. Se estamos a escrever mensagens de texto, estamos a lidar com a informação verbal. Portanto, temos duas atividades a competir pelos mesmos recursos. Então, isto aliado à nossa capacidade limitada, vamos ter um prejuízo significativo na recuperação, neste caso, neste exemplo, da informação verbal. Uhum. No caso da condução, por exemplo, é fundamental nós termos os recursos visuais disponíveis. Quando usamos o telemóvel e olhamos para o telemóvel, vamos competir na modalidade visual nestes recursos, não é? Portanto, estes prejuízos também estão relacionados com esta competição de recursos da mesma natureza.
0: Uhum.
2: Sim, então,
1: se é, entendi, não Se eu entendi, entendi, entendi bem, desculpa-me estar sempre a mas se eu entendi bem, por exemplo, se uma pessoa estiver a estudar uma matéria qualquer mais visual e estiver a ouvir música, não é tão prejudicial como se estiver a ouvir a rádio com, com, com texto ou com... Ou com uma discussão? Palavra. Para, com palavra, o, não é?
2: O que acontece é que, geralmente, quando estamos a ouvir música, nós não temos que interpretar a mensagem, não é? não temos que dar uma resposta, digamos ah. assim, a essa tarefa. E ah, ah, isso já será outro de te, teorias, mas, bom, a ideia é que nós temos ah, recursos com as mesmas modalidades e depois podemos ter respostas com as mesmas modalidades. Uhum. Ou seja, tem que escrever uma mensagem, eu estou a usar o uh, um, um mesmo tipo de resposta se eu tiver que uh, dar uma resposta oral, não é? Ou usar os mesmos mecanismos. Por exemplo, por, exemplo, eu...
0: estudar, por exemplo, estudar violoncelo enquanto se ouve música ou ler um Já texto enquanto vai... se assiste a uma, a uma frequência, a uma, a uma conferência… Exatamente. São completamente incompatíveis.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Vamos, vamos avançar até porque há uma questão que agora inquieta muito os pais, as aulas online, que são o tipo de aula que por força das circunstâncias é o mais frequentado pelos alunos nesta altura. Professora Sandra, estas aulas, as aulas online, elas são mais propensas a que os alunos se distraiam e se dispersem noutras tarefas que não as da aula?
2: Sim, são. Bom, aquela acessibilidade aos dispositivos eletrónicos de que eu falei inicialmente, aqui não só estão acessíveis como estão a ser usados, não é? Portanto, nós estamos com o computador, temos a internet ligada, não é? Portanto, está disponível, esse é um dos aspectos. Mas há outro muito importante, que é a presença física do professor, que não está neste momento, é, é virtual, não é? E nós sabemos que a presença física do, do professor, e os estudos mostram isso, é por si só um inibidor das distrações, quantas vezes nós não dizemos, é, eh, agora gostava que me ouvissem, agora um bocadinho, não é? Portanto, o que é que acontece? Nas aulas online esta interação e esta presença física não, não existe, ou pelo menos não existe com a força que existe nas aulas presenciais. Uhum. E além disso, e voltamos um bocadinho à autorregulação o aluno na, na aula online é responsável por si próprio, não é? Também tem, está relacionado com esta interação com o professor. Mas aqui os comportamentos autorregulatórios são então fundamentais. O professor não está a ver, temos disponíveis os, todos os dispositivos e, portanto, há uma, não há um controlo externo que habitualmente existe na falta de um controlo interno, não é? Uhum. E que os adolescentes têm uma justificação funcional cognitiva para ainda não terem completamente desenvolvido, não é? E,
0: na, e nas aulas online até dá para fazer uma dupla marotice, que é desligar a câmera ou desligar o microfone. Pois é, é verdade. <risos> Tenho uma, tenho uma última pergunta como é que os alunos podem evitar a pulsão para o multitasking e o que é que os pais podem fazer sobre este assunto?
2: Sim, quando estamos a falar de crianças e até mesmo adolescentes, eu acho que aqui os pais, os cuidadores e o professor, obviamente, têm um papel fundamental. E a ideia base é criar uh, condições para desenvolver aquilo que nós falámos há pouco, não é? Portanto, aquela autoeficácia para a aprendizagem autorregulada. Como fazer isto? Portanto, se desde cedo a criança, ou adolescente estiver habituada a ser autónomo e responsável pelos seus comportamentos, não é? Obviamente que terá que ter a monitorização dos pais e dos professores entre a aplicação de determinadas estratégias e os resultados que são obtidos uh, quando dessas estratégias, mas acreditar também que tem capacidades para o conseguir, não é? Acreditar por parte dos pais e fazer acreditar a criança também é importante, a criança e o adolescente. E depois há um aspecto que também é muito importante e tipo, que os pais podem uh, fazer que os filhos não gostam muito, mas que, bom, eu acredito que depois mais tarde vão entender o porquê, estruturar o ambiente de aprendizagem. O que é que isto quer dizer? Nós temos que estabelecer locais específicos para o estudo, Uh, e neste caso sem acesso aos, aos dispositivos não só os locais mas também horários específicos para, para esse estudo e claro disponibilizar horários e outros locais de preferência mas quando não, não for possível outros locais pelo menos outros horários em que possam usufruir dos dispositivos de livramento não é? uhum. com a monitorização adequada dependendo da idade e a determinação de objetivos de curto, médio e longo prazo a par das estratégias para atingir essas metas e a monitorização externa dos pais e dos professores será fundamental para também promover a tal motivação intrínseca e não só correr atrás da nota 20, não é? Mas uhum. correr atrás do, de aprender por gosto, não é? que é aquilo que é <risos> fundamental.
0: Professora Sandra Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao Nota 20 desta semana.
2: Obrigado. Eu é que vos agradeço. Muito obrigada.
0: Professor Dono Kratos, estamos quase a chegar ao fim. Três notas breves sobre multitasking e não resisto a fazer a piada. Três notas breves, uma
1: de cada vez. Sim, senhor. Nem, nem eu conseguiria fazer de outra maneira. <risos> Olha, eu, eu, eu gostei, achei muito interessante a ideia de que o cérebro humano não mudou assim tanto. E que, portanto, a nossa maneira de funcionar, de aprender as coisas, não se tornou completamente diferente com o advento da eletrónica. Acho que isto é uma ideia muito poderosa e que uh, nos deve guiar sempre quando estamos a pensar sobre estas coisas. Porque muitas vezes embandeiramos a IARC e pensamos, ah, os jovens agora são diferentes, agora estão habituados a fazer tudo ao mesmo tempo, deixá-los fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, não é verdade, não é verdade. Nós, eles aprendem como nós aprendemos, focando-se nas coisas, tomando atenção. E por isso a minha segunda nota era esta mesmo, era que é preciso continuar a prestar atenção para compreender as coisas, como nós prestamos atenção à estrada quando estamos a guiar, ou quando prestamos atenção a este programa e não estamos agora aqui, uh, ao, ao, à medida que falamos, a fazer outras coisas porque não conseguiríamos. Depois, no ensino, principalmente no ensino online, isto é ainda mais importante, e por isso é, eu acho que é decisivo começar... A, a treinar, a ensinar, -os, a chamar a atenção dos jovens desde o início para a necessidade de concentração. É claro que é muito difícil manter os jovens durante duas horas seguidas concentrados, podem-se fazer intervalos, mas é preciso que quando estamos concentrados estejamos mesmo concentrados.
0: Muito bem. E o próximo programa é sobre a aprendizagem da leitura com o professor da Universidade do Minho e coordenador do programa A a Z, João Lopes, mas sei, professor, que tem uma... uma nota final para, para dar neste programa?
1: Eu gostaria de dar uma novidade que para algumas pessoas já não é novidade mas que é uma novidade, eu acho que é uma questão interessante, que é uh, o programa Az e a Iniciativa de Educação lançou esta semana as histórias de Ásia O que são histórias de A.A.Z.? São histórias lidas de pequenos contos uh, sobretudo contos populares portugueses, contos de autores portugueses, uh, contos às vezes lidos por autores portugueses mas que têm uma peculiaridade que, que é raro encontrar, é que eles são lidos oralmente, portanto a oralidade, e ao mesmo tempo vão aparecendo no ecrã as palavras uma a uma, de forma que os jovens que estão a iniciar-se na leitura podem treinar a sua fluência de leitura e a sua capacidade de reconhecimento das palavras tentando ler à medida que uma outra pessoa lê por eles. Eu acho que é uma coisa muito interessante e que os pais podiam verificar no nosso site, o nosso site é o Iniciativa Educação. As histórias de A a Z são histórias que vão estar a sair duas cada vez por semana e que podem ser vistas em qualquer altura. Julgo que é um recurso educativo interessante para ajudar os jovens a iniciarem-se na leitura.
0: Muito bem, está feito o convite. E a sondagem que vamos publicar no Twitter, já daqui a instantes, esta semana, é Quando é que uma criança deve conseguir ler textos simples? No final do primeiro ano ou no final do segundo ano? Fica a sondagem na rede social Twitter para ir respondendo até ao próximo programa. Professor, até para a semana. Até para a semana,
1: muito obrigado.